0: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Hier ist Susanne Klingner.
1: Und hier Katrin Röhnecke.
0: Und hier ist Barbara Streidel. Und wieder sitzen wir zu dritt zusammen, wie schon letzte Woche, weil wir euch auch wieder Empfehlungen geben wollen, diesmal zum Fernsehglotzen. Die Weihnachtszeit fängt bald an. Man hat meistens zwei Wochen Ferien und dann ist einem vielleicht die Großfamilie auch zwischendurch mal ein bisschen zu viel und man mag sich zurückziehen und einfach nur irgendwas anderes tun, zum Beispiel Fernsehen gucken. Deswegen haben wir ein paar Empfehlungen mitgebracht, wie ihr so die Weihnachtszeit ganz unkommunikativ <lacht> ohne andere Leute verbringen könnt, indem ihr euch Einfaches gemütlich macht und draußen draußen sein lasst und Leute Leute sein lasst. Ich will gleich mal anfangen mit einer Serie, die ich jetzt gerade durchgeschaut habe, also die ersten zwei Staffeln, die es schon gibt und zwar auf Netflix und die Serie heißt Glow. Glow heißt Gorgeous Ladies of Wrestling und da weiß man dann schon, in welcher Welt diese Serie angelegt ist. Ich habe sie ganz, ganz oft empfohlen bekommen und dann dachte ich aber immer so, hm... Wrestling, Da habe ich jetzt so gar nichts mit zu tun. Also ich habe noch nie in meinem Leben männer Männerwrestling geguckt. Ich weiß, dass es ähm, Hulk Hogan gibt, aber mehr weiß ich irgendwie auch nicht. Und die Serie ist aber wirklich toll, weil die einen reinzieht in so eine Welt, in so eine 80er-Jahre-Welt, was auch schon allein wegen der Frisuren und wegen der Klamotten ganz, ganz großen Spaß macht. Und sie basiert auf wahren Tatsachen. Nämlich auf der Geschichte von einer Gruppe Frauen, die gecastet wurden und im Original waren wohl mehrere hundert Frauen bei diesem allerersten Casting und wollten gern bei dieser Show mitmachen. Mir war zum Beispiel auch gar nicht klar, dass Wrestling so ein, naja, so ein TV-Happening eigentlich ist. Also, dass diese ganzen Charaktere wirklich aufgebaut werden, zusammengecastet werden und dann diese Events passieren auch vor allen Dingen dafür, um sie dann im Fernsehen so als Show zu zeigen. Ich dachte, es sei so eine Art Sport, ja schon mit einem Showanteil, aber dass es im Prinzip eine Fernsehübertragung ist wie ein Tennismatch oder so. Aber so ist es nicht, sondern es ist wirklich Showbusiness und das erfährt man in dieser Serie alles aber eben mit weiblichen Hauptdarstellerinnen. Also die werden so eine Gruppe von Frauen, die jede so ihren eigenen Charakter herausarbeitet. Darum geht so in den ersten Folgen. Die sind oft überzeichnet. Die sollen natürlich auch Konfliktpotenzial geben, weil man immer eine Geschichte erzählen muss. Warum kämpft jetzt diese Frau gegen diese Frau? Deswegen müssen die auch recht extrem gezeichnet werden. Und dann gibt es zum Beispiel eine, das wird auch in der Serie wirklich thematisiert, dass die eigentlich, also im Englischen heißt es dann oft Offensive. bei uns kann man so anstößig vielleicht sagen, zum Beispiel die Welfare Queen, also die schwarze Frau, die von Essensmarken und Sozialhilfe lebt. ja, Und die kämpft dann zum Beispiel gegen das All-American-Girl. Und das ist so ganz spannend zu beobachten und vor allen Dingen ist es natürlich toll, weil diese Frauengeschichten erzählt werden, weil die alle ihre eigene Geschichte mitbringen. Die eine ist eine ehemalige wirklich bekannte Soap-Schauspielerin und hat schon ein Kind, war nur noch Hausfrau gewesen und fängt jetzt wieder an zu arbeiten. Es geht um Scheidung, es geht um Abtreibung, es geht eben darum, wie Mutter sein und diese Karriere sich vereinbaren lässt. Dann um Frauensolidarität, also es gibt natürlich Konflikte. Dann auch um Identität, also die sind natürlich ganz unterschiedlich. Also da sind schwarze Frauen dabei, da sind Latinas dabei. Und das, den ihrer Entwicklung, es ist natürlich so ein Empowerment-Film oder es ist so eine Empowerment-Serie, was ich eh gerne mag, weil man dann doch immer mitgenommen wird, wie die sich befreien und selbstbewusster werden und vor allen Dingen, was ja irre ist, dass die diese diese Kampfbewegungen lernen. Also das ist natürlich alles Show und wie die auf dem Boden knallen, das ist das tut denen nicht weh, sondern das ist Show einfach, aber trotzdem musst du das lernen und musst halt irre fit werden und und Schauspielern und ja, kämpfen und so. Und das ist, ich finde, total faszinierend. Ja, willst ja, du eine also neue Karriere vielleicht <lacht> anfangen? Ist es das, Nein. was du uns jetzt hier mit deinem Power-Up für Glow sagen möchtest? Nein, eigentlich nicht, aber es macht halt Spaß einfach, oder? Ja, ja, diese Serie, wie die auch produziert wird und so. Und es gibt natürlich auch, also das ist so ein, so ein der Produzent ist so ein Fan von Wrestling und träumt halt eben davon, dieses Frauen-Wrestling zu etablieren. Der Regisseur ist so ein abgehalfterter Horror-Movie-Regisseur, der halt eigentlich, der ist drogenabhängig und echt abgehalftert. Und trotzdem sind es halt so ganz menschliche Geschichten, die da erzählt werden. Also mir macht es großen, großen Spaß von wirklich von den Klamotten über die Charaktere, über das wirklich sehr gute Drehbuch, muss ich sagen, über was es mit einem selber macht.
2: Ja, wirklich cool. Große Empfehlung. Also Thumbs up für Glow von Susanne Wrestling Klingner. <lacht>
1: Ich war schon mal ja. beim Wrestling übrigens, beim Wirklich? echten Wrestling. Ja, es gibt hier in Berlin cool. so eine Wrestling-Szene und da gibt es dann immer wieder Kämpfe im Huxleys Neue Welt war das meistens. Ich glaube, die sind dann mhm. irgendwann umgezogen und dann ist es jetzt irgendwo anders. Ich habe es leider dann terminlich nicht mehr geschafft, aber ich war einmal mit dabei, weil Freunde von mir so eine Clique gebildet haben und da halt immer zum Wrestling gehen. Und das war echt lustig. Also es ist halt tatsächlich einfach eine Show und es ist immer alles irgendwie drüber. Und es gibt dann auch so eine, ähm, ja, so Memes, die die Leute, die halt regelmäßig da hinkommen, haben. Und es, man muss dazu sagen, es ist nicht. Also ich, ich weiß auch nicht. Es ist so. Wir, wir sind da auch hingegangen und ich wusste nicht, gehen wir da jetzt ironisch hin? oder gehen wir dahin, weil wir es geil finden, ja. Das war schon so eine Herausforderung und ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß bis heute nicht, ob ich da ironisch hingegangen bin. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß und deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich an dieser Serie auch sehr, sehr viel Spaß haben werde. Also ich bin ja immer froh, dass ich nach all den Jahren immer noch viele Dinge
2: an euch entdecken kann, die mich
1: irgendwie überraschen. Mich überrascht.
2: Das jetzt alles. Sehr schön, muss ich mal ja, reinschauen. Und diese Konflikte, die da inszeniert werden, das ist halt eben auch
0: nochmal, das will ich nochmal betonen, das ist halt so spannend, dass es Frauen sind. Ja. Also weil bei Frauen ist ja auch immer dieses egal welches Lebensmodell du wählst, du bist immer eigentlich machst du immer alles falsch. Ne? Also so dieses diese Erkenntnis gibt es ja, dass es diese Rollenklischees gibt, oder aber eigentlich kannst du es nicht richtig machen. Und die prallen da alle so aufeinander und kämpfen gegeneinander und das mal nicht in Männerrollen zu sehen, wo es historisch ja auch einfach immer schon da war. Der Mann kämpft gegen den anderen Mann, weil sie unterschiedlicher Meinung sind und so. Sondern mit Frauen Ganz toll. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, was magst du denn so für,
2: für Serien, liebe Barbara? Jetzt mit dem Wrestling. Also, Hast so ganz dein treffen. Nein, gar nicht wegen treffen. Ich war einfach nur überrascht. Aber ich finde es bei Netflix eh so sehr anstrengend und überraschend, überhaupt etwas zu finden, was man gerne anschaut. Also ich habe wahnsinnig viele Serien angeschaut. Wir haben ja hier im Lila Podcast auch immer mal wieder darüber geredet. Und dann war es dann irgendwie so, dass ich ein Bedürfnis danach hatte, keine Serien mehr zu schauen, die so vier, fünf Staffeln haben. Also sowas wie The Good Wife sich auch wahnsinnig gerne angeschaut haben. Aber das ist ein einfach ganz schön... Ja, Man macht dann irgendwie über Monate hinweg oder gefühlte Monate hinweg nichts mehr anderes als wieder da Folgen anzuschauen.
1: In Wahrheit war es nur eine Woche.
2: <lacht> Aber so schnell war ich dann <lacht> doch nicht. Wenn man Zeit zum Bingen hat. Genau. Ja, So schnell war ich dann doch nicht, dass ich es in eine Good Wife in einer Woche geschafft habe. Und das wollte ich mal durchbrechen. Deswegen sind die Sachen, die ich heute empfehle, auch kurze Serien. Ich würde mal gerne anfangen mit Awake. Die ist auch auf Netflix ge gelaufen. Die hat 13 Teile. Also Das kann man tatsächlich an einem Tag schaffen, wenn man es drauf anlegen will. Draufgekommen bin ich über den Hauptdarsteller Jason Isaacs, weil der mich verfolgt. Jason Isaacs habe ich nämlich gar nicht gewusst, spielt überall dort mit, was ich anschaue. Zum Beispiel spielt er in allen Harry Potter Filmen mit. Er ist nämlich der Vater von dem Widerling Draco Malfoy, er ist Lucius Malfoy. Habe ich aber überhaupt nicht gemerkt, dass das der ist, weil er ganz anders klingt, als er in manch anderen Serien klingt und weil er auch ganz anders aussieht. Und meine Söhne haben ganz gerne eine Serie angeschaut, die heißt Avatar ist eine ähm, Zeichentrickserie und da gibt es einen sehr fiesen Bösling, wer, wer ist der Sprecher des Böslings? Jason Isaacs. Also der Typ hat mich irgendwie verfolgt, hatte ich den Eindruck und weil äh, dann noch in einer Star Trek Discovery er auch eine tragende Rolle gespielt hat und das Krasse war, ich habe den immer irgendwie nicht erkannt. Ich dachte mir so, ist das jetzt der? Den Wahnsinn, ich merke das ja gar nicht, der sieht ja ganz anders aus, spricht ja ganz anders. Also ist das der Captain? Ja, genau, der Captain Lorca ah, ist Jason Isaacs. Ja, jetzt wo du's sagst, Siehst ja. du sagst, genau, ja. Ist Genau, Also irgendwie so, ist das so <lacht> das ist der Vater von Draco, stimmt. Das ja. ist der Vater von Draco, genau. Also ähm, genau diese Momente hatte ich auch und dachte mir, ist, ja, ist ja mal Wahnsinn und äh, dann habe ich die Serie Awake an, angefangen, die mich eigentlich ein bisschen abgetönt hat, weil ich das Teaserbild so Doof fand Das hat mich überhaupt nicht interessiert und bin aber dann sehr begeistert gewesen von der Serie. Die Serie erzählt die Geschichte eines Polizisten, eben dargestellt von besagtem Jason Isaacs. Das ist ein Polizist, Michael Britton heißt er und der lebt in zwei Welten und zwar ausgelöst durch einen Verkehrsunfall. In diesem Verkehrsunfall ist in der einen Welt seine Frau gestorben. Und er und sein Sohn haben überlebt. In der anderen Welt, da haben die Frau und er überlebt, aber sein Sohn hat nicht überlebt. Also und diese beiden Welten koexistieren in ihm. Es ist immer so, er geht abends ins Bett und wacht in der, nächsten, in der anderen Welt auf. Immer wenn er einschläft und wieder aufwacht, wacht er in der anderen Welt auf. Und das ist, also, es ist wirklich eine wahnsinnig gute Idee für eine kurze Serie. Also finde ich wirklich eine wahnsinnig gute Idee. Und vor allem in den Welten, die sind eigentlich sonst sehr parallel. Also er hat in beiden Welten, lässt er sich therapeutisch beraten. Und da gibt es natürlich dann auch Witzchen, weil er dann sagt, ja genau das, was Sie mir jetzt hier empfehlen, hat mir der andere Therapeut in meiner anderen Welt auch schon geraten. Ja klar, er macht eine Traumatherapie, weil dieses dieser Verkehrsunfall ja extrem traumatisch gewesen ist. Und das hier und jetzt, also seinen Arbeitsumfall, ist auch eigentlich relativ identisch, wenn halt auch mit leichten Abweichungen. Also er hat in, in der einen Welt ist er, hat er den einen Partner, mit dem er halt auf Streif und so weiter geht. Das ist in der anderen Welt ein anderer. Und was ich auch ganz erstaunlich finde, ist, dass er überhaupt nicht hadert. Er ist eigentlich ganz zufrieden, weil er sagt halt, er will nicht auf die eine oder auf die andere Welt verzichten. Er will sich auch nicht für die eine oder andere Welt entscheiden, weil er ja nur mit den beiden Welten sowohl noch ein Leben mit seiner Frau als auch noch ein Leben mit seinem Sohn hat. Also er, er akzeptiert, dass er irgendwie die nicht mehr zusammenkriegt, aber er will auch auf keine verzichten, weil natürlich immer wieder Therapeute oder Thera Therapeutinnen sagen, ja, sie müssen es halt loslassen, ja, sie müssen halt akzeptieren, dass sie da jemanden verloren haben. Also die, es wird ihm halt immer ähm, gesagt, das hast du alles nur in deinem Kopf, weil du halt den Verlust nicht akzeptieren kannst. Und genau das will er aber nicht. Er will nicht loslassen. Ich will nicht verraten, wie es ausgeht. Es hat ein, Nein, auf
1: keinen Fall. Ein, ein
2: überraschendes Ende, aber ich habe es extrem
1: super gefunden. Awake 13 Teile. Hm. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dann komme ich mal mit meiner Serie, die ich auch immer noch gucke, weil sie immer noch läuft. Alle kennen wahrscheinlich schon ein bisschen Dr. Who, ich weiß nicht, also obwohl ich begegne immer wieder Leuten, die kennen Dr. Who auch nicht. Kennt also ihr Dr. Who? Ich kenne ihn. Ich kenne ihn.
0: Ich kenne es vom Namen, aber noch nie gesehen. Noch nie
1: gesehen. Wow. Okay, ja, super. Da hast du auf jeden Fall noch was Tolles vor dir. Ist jetzt, ich weiß jetzt gar nicht die wievielte Staffel der neuen Serie. Also es ist eigentlich eine uralte britische Serie. Ich glaube, sie wurde irgendwann mal ursprünglich dafür gedreht, dass die BBC am Samstagnachmittag, wenn sowieso kein Honk vom Fernseher ist, irgendwas zeigt. Und es gab ein extrem kleines Budget dafür in den 60ern oder 70ern ging das los und dann haben sie halt Irgendwas zusammengebastelt, irgendwelche Schauspieler dahingestellt und sich irgendeine abstruse Geschichte ausgedacht und herausgekommen ist Dr. Who. Inzwischen wirklich ein, ja, ich würde sagen, Klassiker, also auf der ganzen Welt beliebt. Es gibt riesige Fanzirkel, die auch alle gerade, weil jetzt wieder die neue Staffel da ist, begeistert auf die neueste Folge warten, die immer am Sonntagabend in der BBC läuft. Eine davon bin ich. Also ich warte auch jeden, jeden, naja, gut, ich, ich weiß, dass die nächste Folge dann bei mir am Montag, irgendwann in der Nacht von Sonntag auf Montag ist sie dann bei mir in meiner iTunes-Bibliothek, wo ich das Ganze sozusagen abonniert habe und dann ist die neueste Folge immer da. Das Besondere an Dr. Who ist, dass erstens, er ist halt ein Alien, der nicht von der Erde kommt, sondern von einem Planeten, von dem nichts mehr übrig ist, außer... Er und vielleicht noch jemand anderes, er ist äh, Zeitreisender, er kann also nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit reisen und dafür hat er eine TARDIS. Diese TARDIS ist Zeitmaschine und Raumschiff und aber auch zu Hause äh, zugleich und sie hat eine Besonderheit, nämlich ist sie innen größer, als sie von außen aussieht. Also sie ist von außen so eine kleine blaue Telefonzelle, Polizeitelefonzelle, wie es sie irgendwann anscheinend mal in den... 50er, 60er, ich weiß gar nicht, in Großbritannien gegeben hat oder auch nicht. Vielleicht ist sie, ist, sie, ist sie auch einfach nur erfunden und damit reist er durch die Zeit. Das ist die einzige Konstante. Ansonsten ist Dr. Hu dadurch gekennzeichnet, dass er immer mal wieder sein Äußeres ändert. Er normalerweise würde ein normaler Mensch sterben, aber er stirbt nicht, sondern er regeneriert und ist dann hinterher, sieht er einfach anders aus, muss sich auch immer erstmal wieder daran gewöhnen, dass er jetzt anders aussieht und die ganzen Fans auf der ganzen Welt müssen sich auch wieder daran gewöhnen, dass, ich weiß nicht, David Eccleston, der der erste Schauspieler, also in der ersten Staffel dieser neuen Wiederauflage war, ist dann nicht mehr David Eccleston, sondern ist David Tennant und so weiter. Und jetzt ist das Besondere an der aktuellen Staffel Dr. Who, dass das erste Mal in der gesamten Geschichte dieser ganzen Jahrzehnte Dr. Who eine Frau aus dem Doktor geworden ist. Das heißt, es ist nicht mehr der, der typische Mann, der immer mit irgendwelchen Kumpaninnen durch die Zeit und durch das, das Weltall reist und Abenteuer erlebt und böse Mächte bekämpft, sondern zum ersten Mal ist es endlich, endlich eine Frau. Das hat die Dr. Who-Fan-Gemeinde auf der Welt gespalten, kann man sagen. Also, es gibt so Leute wie mich und viele andere, die sich sehr, sehr, sehr darüber gefreut haben. Viele finden, dass es eigentlich überfällig war, dass es jetzt endlich mal, weil es, es ist, warum auch nicht, ne? Also, dieser Mensch ändert sich sowieso ständig. Warum kann es nicht auch meine Frau sein? Und das wurde jetzt.
0: Aber das eingelöst. war so ein Konflikt, den ich sogar als Nicht-Zuschauerin mitgekriegt ja. habe. da waren ja auch die Ghostbuster plötzlich Frauen, ne? Ja. Und dass da die so schon Leute gab, die echt ausgeflippt sind, ja, die dann gesagt haben, das darf nicht sein. Und das funktioniert Also, wo nee, man schon so nee, denkt, sehr. guten Morgen. It's 2018.
1: <lacht> 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 ja, und jetzt ist eben Judy Whittaker, ist die Schauspielerin, die den den Doktor, die, also, the doctor, ne, ich es auf Englisch, deswegen ist, ist, dieser ganze Konflikt überhaupt nicht da. Es ist halt the doctor. Es ist genau. genauso the doctor, wie es vorher auch the doctor war. Und übrigens, also, was ich auch noch mal sagen wollte,
2: dieses the doctor, man sagt nicht, ah, das ist doctor who oder so, der heißt nee, nicht genau. so, dann ist es echt nur the doctor, also eigentlich ist das who total doof, weil man immer denkt so, nee. das ist der, der, der Herr sowieso oder sowas, oder die Frau, Doktor sowieso.
1: Na ja, ja. naja, es kommt ja daher, dass sie sich immer vorstellt, oder früher halt er, dass er sie sich immer vorstellt mit, oh, hello so I'm the Doctor. Und dann die Gegenüberperson fragt Dr. Who. So daher kommt der, der Name Dr. Who, weil die anderen immer fragen, Dr. wer? <lacht> Dr. <Doctor> was? <lacht> und sie so, I'm the Doctor. Ich äh, finde die aktuelle Staffel auch aus einem anderen Grund sehr, sehr toll, weil was gemacht wird in vielen Folgen. Also erstens, früher war es eben ein Mann, war der Doktor und seine Begleitung war eine Frau. So, das war so der Sidekick. Und dieser Sidekick war immer auch besonders toll eigentlich inszeniert. Also diese Frauen, äh, sie hießen Rose oder Clara oder Amy, die waren selber sehr starke Frauenfiguren, deswegen mochte ich Dr. Who immer schon, aber es waren eben nur die Begleitpersonen und die Hauptperson war eben ein Mann. Jetzt gibt es nicht nur eine Begleitperson, sondern gleich drei und davon sind zwei nicht weiß und einer ist alt. so Also es, es wird immer diverser und man fragt sich am Anfang so ein bisschen so, okay, machen Sie es jetzt nur, weil man das heute so macht in 2018 und ist es nicht vielleicht doch ein bisschen viel Neues und Diversität und so, aber ich finde, es funktioniert total super. Also man kommt echt gut rein. Es wird unter anderem zum Beispiel einmal die Geschichte von Rosa Parks erzählt. Also wie gesagt, das sind ja Zeitreisende und sie reisen zurück in die Vergangenheit und reisen zu Rosa Parks, die sich da in den, die Geschichte ist ja bekannt, in den Bus gesetzt hat. Und Amerika damals gab es ja die Rassentrennung noch. Das heißt, es gab im Bus Plätze für Weiße und Plätze für Schwarze. Und sie hat sich einfach auf einen Platz für Weiße gesetzt und geweigert aufzustehen, was als einer der wichtigsten Momente in der Geschichte für die Emanzipation, also für die tatsächliche Emanzipation der schwarzen Menschen in den USA ist gilt, Also diese Geschichte wird erzählt. Dann reisen sie zurück in den Konflikt zwischen Pakistan und Indien und wie der entstanden ist. Und diese ganzen Sachen, also was, was da einfach passiert ist, dass anhand von so einer, ich sag mal Fantasy Science Fiction Figur, die außerdem auch immer extrem lustig ist, also traditionell ist der Doktor oder die Doktor, ein, ein bisschen exzentrisch, verrückt, glaubt immer an das Gute in den Menschen, verabscheut jegliche Waffen, also hat so ganz, ganz sympathische Persönlichkeitsmerkmale. Auch auch uh, Jodie Witka natürlich auf jeden Fall ist super, super lustig und gleichzeitig werden halt viele aktuelle menschliche Konflikte verhandelt. In einer Folge zum Beispiel... Ist so dieses Versandding, was wir ja auf der ganzen Welt haben. Also, Leute brauchen irgendein Produkt und zack, bestellen sie es einfach beim Versandhändler ihrer Wahl, der meistens der gleiche ist, weil es längst ein Monopol gibt und so. Das wurde einfach mal weitergedacht, ein bisschen irgendwo anders hin ins Universum verlagert, ein bisschen mehr Maschinen und Roboter und so weiter. Aber halt auf die Spitze getrieben und die Konflikte, die darin auch entstehen. Also das ist eigentlich das Tolle, dass ähm, es macht Spaß, es ist Science Fiction, es ist Fantasie und gleichzeitig nie ohne einen Bezug zu uns, also zu unserer jetzigen Realität, zu den Fragen, vor denen wir stehen, zu den Konflikten und auch der Geschichte, die wir hinter uns haben. Das finde ich einfach Wahnsinnig toll umgesetzt. Große, große Guckempfehlung. Also ich kenne die Folgen vor allem mit dem männlichen Vorgänger, dem
2: davor. Und bei mir ist es so, dass Doctor Who immer die Bedürfnisse, die ich habe, seitdem ich gerne Buffy angeschaut habe, also Buffy die Vampirjägerin, die werden da irgendwie wieder neu befriedigt. Also eben gerade so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Monster-Trash nenne ich das jetzt einfach. Da tauchen ja auch gerne mal irgendwelche merkwürdigen Dämonen auf, die dann so ihre Privatprobleme haben und das bringt dann so Ärger. Das aber halt nicht abgelöst, genau wie du sagst, von unserem Hier und Jetzt oder von unserem Alltag, sondern eben ganz schön gut da eingebettet. Und das schätze ich auch ganz schön dass man sowas hinkriegt, weil es halt einfach irgendwie dann auch witzig ist.
1: Ich habe es jetzt bei iTunes. Ich glaube, wenn man sich einen sogenannten VPN anschafft, kann man es vielleicht auch einfach bei der BBC gucken, so oder so. Irgendwann kommt es wahrscheinlich auch auf Netflix, weil die alten Staffeln, soweit ich weiß, auch auf Netflix zu mhm, finden sind. sind. Sie. Mhm. Die aktuellsten aber immer nicht, weil ja, das braucht immer so ein, zwei Jahre, glaube ich, bis dann die aktuellsten Folgen dort sind.
0: Ja. ja, wir haben wirklich viele Netflix-Empfehlungen. Ich werde jetzt auch gleich noch eine haben, aber tatsächlich liegt es daran, dass man sich nicht mehr nach dem Zeitplan von irgendwelchen Fernsehsendern richten mag, oder? Guckt ihr noch so fern, dass man dann immer weiß, man muss nee, gar nicht. Dienstag,
1: 20.15 Uhr, passt einem nicht mehr so ins Leben heutzutage, ne? Das Einzige, was wir regelmäßig gucken, aber das mache ich dann mit den Kindern, ist jeden Tag oder wann immer wir wirklich dazu kommen, Logo, die Kindernachrichten auf Kika. Ah, die mh, gucken wir sehr, okay. sehr gerne. Die sind auch, kann ich sehr empfehlen, sehr gut aufbereitet. Die haben echt eine gute Redaktion da im Hintergrund. Die Sachen, die aktuell sind, runterbrechen und versuchen für Kinder gut zu erklären.
2: Ja, cool. Kann man für die Ferien ja dann auch mal probieren, das immer mal dazu. damit gucken. wir nicht nur die Netflix-Empfehlungen haben, prinzipiell lohnt sich ja auch immer so ein Blick einfach in die Mediatheken. Also man kann ja mhm. bei den meisten Sendern, ob es das ARD ist oder Kika oder Arte oder wie sie heißen, sehr viel einfach über Stream nachschauen. Also ich mache das ganz viel und schaue so auch dann Sachen an, die ich vom Zeitplan her verpasst hätte. <lacht>
0: Ja, ich habe jedenfalls noch eine Netflix-Empfehlung. Das ist auch eine Originalproduktion. Also das haben die selber gemacht, nicht nur eingekauft von einem anderen Anbieter, Fernsehstation oder was auch immer. Und zwar Unbreakable Kimi Schmidt. Und ich kenne Leute, die das ganz furchtbar finden. Und ich kenne Leute, die Kimmy lieben. Ich gehöre zu der letzten Fraktion natürlich, sonst würde ich es jetzt hier nicht empfehlen. Also ganz kurz die Geschichte. Kimi Schmidt wird in... Indiana aus einem Bunker befreit. Und dort hat sie 15 Jahre lang mit drei anderen Frauen gelebt. So ein irrer Pastor hat die dahin entführt und sie war halt selber noch ganz jung. Der Pastor ist übrigens gespielt von John Hamm, den man aus Mad Men kennt, also die Hauptfigur, der aber wirklich als lustiger Schauspieler so viel besser ist nochmal als dieser Mad Men Charakter. Jedenfalls hat der die Frauen da für 15 Jahre gefangen gehalten, dann werden sie befreit und sie kennt natürlich das Leben nicht so, wie es jetzt ist. Sie war halt ein Teenager und das Leben war halt ohne Internet zum Beispiel, ohne diese Hektik, ohne ja alles, was wir so als das moderne Leben bezeichnen würden. Und für ein Fernsehinterview wären die alle nach... New York eingeladen. Die sind natürlich eine Sensation erstmal Und sie ist so total begeistert von New York und entscheidet spontan, dass sie dort bleiben will. Und weil sie aber natürlich überhaupt kein Geld hat und auch keinen Bezug zu ihrer Familie, weil die haben sie nie gesucht in der Zeit und so. Also es ist eigentlich ganz tragisch, so die, ja. die Grundgeschichte. Aber diese ganze Serie ist Irrsinnig lustig. Also es macht ganz viel Spaß zu gucken. Die ist sogar nicht nur lustig, sondern so over the top, würde ich sagen. Also so absurd teilweise. Sie zieht dann in eine WG, das ist so suttere, also eigentlich unter der Erde wiederum, mit einem, was ist der Musical-Darsteller? Also ein schwarzer, sehr exzentrischer, schwuler ja, ich würde sagen, der will Schauspieler werden, aber hat halt sowas was Musical-artiges an sich, liebt halt eben auch Musicals und Tanzen und Singen. Und die Vermieterin ist so eine verrückte alte Frau. Also das ist so das Ensemble. Sie findet dann irgendwann einen... Job bei einer Millionärin, bei einer Millionärsgattin, die dann irgendwann auch von ihrem Gatten verlassen wird, da ist so diese ganze Problemlage, die wird gespielt von Jane Krakowski, die ihr bestimmt auch von 30 Rock kennt, also die früher auch bei die Anwaltsserie mit der neurotischen Anwältin, Ellie McBeal. Ellie McBeal, genau. Also diese Blonde. Ja, die so, ja. Ja, könnt ihr euch an die erinnern? Und die spielt da auch wieder mit. Also das Ensemble ist einfach schon ganz, ganz großartig. Macht ganz viel Spaß zuzugucken. Und dann halt vor allen Dingen Kimi Schmidt. Also Kimi Schmidt ist so Optimismus in Reihenform in eine Person gegossen. Sie zieht sich ganz bunt an, weil sie einfach dieses Kindliche auch noch hat. Und halt erstmal ihre ganzen Möglichkeiten auch ausleben will. Also die hatten in dem Bunker immer nur so grau, leicht farbige, lange Kleider an, also es war so sehr religiös, alles angehaucht und sie genießt es einfach jetzt so ihr Ding zu machen und verrückte Sachen auszuprobieren oder auch so so kindliche Sachen, den ganzen Tag nur, keine Ahnung, M&Ms zu essen oder so, jetzt mal als doofes Beispiel der so zuzugucken, wie sie eben mit dieser Art durchs Leben geht und auch gut durchs Leben kommt, beziehungsweise Konflikte oder Sachen, die sie zurückwerfen, auch immer wieder mit diesem, mit diesem Charakter so angeht, das macht sehr viel Spaß. Und als Hintergrundinfo noch: dieser Charakter wurde von Tina Fey für Ellie Kemper ausgedacht. Also Ellie Kemper, die Schauspielerin, die die Kimi Schmidt spielt, hat vorher in The Office mitgespielt in der US-amerikanischen Version von The Office. Und Tina Fey war von der so begeistert, dass sie ihr diese Rolle quasi auf den Leib geschrieben hat. Die ganze Geschichte dahinter erfährt man dann auch nochmal in Ellie Kempers Autobiografie oder Memoir. Ist ja eher so das Wort, wenn es halt eben nicht das ganze Leben umgreift, sondern nur bis dahin. Die ist ja noch relativ jung. Das Buch heißt My Squirrel Days und ich kann es auch sehr, sehr empfehlen. Ich habe als Hörbuch das gehört und sie spricht es selber, das Hörbuch. Da merkt man dann auch nochmal, dass sie eigentlich sehr, sehr wie Kimi ist. Also die ist selber auch so ein sonniger, optimistischer, energiegeladener Typ und es macht sehr viel Spaß, das anzuhören. Und Tina Fey gibt ihr da echt die Rolle ihres Lebens. Und Also wer 30 Rock gesehen hat mit mhm. Tina Fey, wer Tina Fey verfolgt und ihren Humor mag, der wird glaube ich
1: auch Kimi Schmidt sehr, sehr lieben. Absolut. Also ich habe, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die erste Staffel, glaube ich, gesehen und dann war ich irgendwann so ein bisschen müde, weil es so, ähm, wie nennt man das denn? Das, die Fröhlichkeit ist so anstrengend. Ja, das kann ich mir eben vorstellen, dass Leute das anstrengend finden. Ja. Mich ermüdet das gar
0: nicht. <lacht> vielleicht, wenn man mit ihr auf so einem Energielevel schwimmt, dann erträgt
1: man das vielleicht besser. Hm, ja, hm, wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Lust bekommen, einfach weiter zu gucken. Hm. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, cool. Ja, Barbara, du hast auch noch was von Netflix, richtig? Wenn ja. Wenn wir schon mal dabei sind. <lacht> Lass mich raten, mit Jason Isaac? Nein, den hatten wir ja schon. <lacht> ah, na gut. <lacht> Obwohl
2: ich Star Trek Discovery, die erste Staffel, auf jeden Fall auch empfehlen kann. Da spielt er ja auch mit. Ich glaube, die hast du
1: auch gesehen. Ja, Katrin, ja. Oder? also wirklich jeder neuen Folge entgegengefiebert. Ja, so ein ich Ein bisschen auch. wie bei Doctor Who jetzt.
2: Ja, also es ist wahnsinnig gut. Kann ich auch empfehlen, total. Aber was ich noch hier ein wenig ausbreiten wollte, ist nochmal so eine kurze Serie Zehn Teile hat die Serie Seven Seconds. Die ist relativ neu dieses Jahr auch erst rausgekommen und ist viel diskutiert worden. Das ist jetzt so ein bisschen das Gegenteil zu der Serie, von der du, Susanne, gerade geredet hast. Da lacht man nämlich überhaupt nicht <lacht> Okay. Es geht um weiße Polizisten, die in New Jersey arbeiten und zwar, die so, ein, so, so eine Spezialeinheit sind ähm, in Sachen Betäubungsmittel, also die halt so Drogengangs überwachen und so weiter. Und einer dieser Polizisten überfährt einen schwarzen Teenie. Es ist ein Unfall und er will sich eigentlich stellen, aber seine Kollegen hindern ihn daran, weil sie sagen ähm,  die also die die Menschen, die dann davon hören, sie werden dich kreuzigen, wenn sie hören, dass du als weißer Cop in New Jersey einen schwarzen Jungen überfahren hast. Also wohlgemerkt, das hat er nicht absichtlich gemacht. Das war eine Art Unfall. Ja, es war in der Morgendämmerung schlechte Sicht. Er war auf dem Weg ins Krankenhaus, wo seine Frau in den Wehen liegt, und es ist einfach ein Unfall gewesen. Die Folgen, die beleuchten das, was passiert ist, so von verschiedenen Seiten. Also es gibt eben einmal die ganze Polizei in New Jersey, die natürlich zu diesem einen, der die Fahrerflucht begangen hat, hält. Und die vertuschen das auch. Und es gelingt ihnen anfänglich auch sehr gut, es zu vertuschen. Und die Familie dieses Jungen ist natürlich am Ende. Die Eltern haben unglaubliche Probleme, damit zurechtzukommen und auch als Elternpaar das zu überleben. Und es gibt dann eine, eine schwarze Staatsanwältin, die so vom, vom Bezirksstaatsanwalt so nach vorne geschickt wird. Klar, die Schwarze, die da ermitteln soll und die arbeitet mit einem, weißen Polizisten zusammen. Das ist schon auch so ein recht ungleiches Paar. Der weiße Polizist ist so ein bisschen der Loser von der Polizeistation, der natürlich auch gar keine Lust hat, jetzt da, je mehr es danach riecht, dass ein Polizist diese Fahrerflucht begangen hat, quasi einen Kollegen anzuschwärzen. Ihr merkt schon, es ist recht viele Komplikationen und die ganze Zeit schwebt über allem dieser globale Rassismus, der überall mitspielt. In der letzten Folge der, der Serie Seven Seconds kommt dann das Lied Love and Hate. Das ist ja von Michael Kivinuka recht bekannt. Das kennt ihr vielleicht auch. Und das, das zeigt eben, also es gibt irgendwie keine bessere Musik für diese Geschichte, dass, dass eben immer noch ein ganz großer Unterschied gemacht wird. Wenn ich Fahrerflucht begehe, wie wird das behandelt? wenn ich weiß bin, wenn mein Opfer schwarz ist, wenn ich schwarz bin, wenn mein Opfer weiß ist. Also diese ganzen Geschichten, die es ja hier nicht ganz so häufig gibt. und Unser Rassismus ist ein bisschen anderer als der, der dort ähm, existiert. Die überwältigen, also die überwältigen auch die Individuen in der Geschichte. Was ich auch sehr, sehr gut gespielt und ge geschrieben fand, ist, dass es niemanden in dieser Serie gibt, den man mag oder die man mag. Also es ist wirklich krass, okay. also alle Versauens, wirklich die Chancen, die sie gehabt hätten, irgendwie sich auch mal als gute Menschen zu zeigen, die werden versaut. Der Einzige ist vielleicht noch der, der Polizist, der ermitteln muss, ähm, der gleich am Anfang schon so viele äh, Gründe zeigt, dass man ihn eigentlich nicht mag dass man den vielleicht dann doch noch mag, einfach weil er, weil er vielleicht dran bleibt oder so ja und halt irgendwie das nicht irgendwie auch vertuscht oder zum Saufen geht und es ignoriert. Aber ansonsten gibt es da wirklich niemand Gutes. Also was auch, also Männer wie Frauen, es tauchen da jede Menge Frauen auch auf in der Serie, die alle ganz viele schreckliche, falsche, dumme Entscheidungen fällen und auch irgendwie so unglaublich zerstörerisch sind. Und das, das hat, also es hat mich irgendwie recht fertig gemacht. Das war jetzt nicht so eine Serie, wo ich jeden Tag drei Folgen anschauen wollte, sondern ich habe da echt immer so Erholungspausen gebraucht. Auch das kenne ich gar nicht so sehr aus diesem Netflix binge watching. Also dass ich mich echt erholen muss zwischen zwischen zwei Folgen. Und das ist da ganz stark so gewesen. Ich habe dann auch ganz viel, also ich habe es mit meinem Mann zusammen angeschaut. Und wir haben ganz viel auch geredet darüber. Und das hat dann irgendwie auch immer so ein bisschen geholfen. Es würde mich sehr interessieren, ob es andere auch gesehen haben und ob es ihnen auch so gegangen ist. Der wahre Hintergrund sind ja zum Beispiel ja diese ganzen Todesfälle von Schwarzen, die von weißen Polizisten erschossen sind. Da ist ja unglaublich viel passiert, ob das jetzt Ferguson war oder Chicago war. Und es ist ja dann immer ein riesengroßer Aufmarsch gewesen. Und am Ende des Tages hat sich aber doch irgendwie nichts verändert. Und natürlich... Das jetzt vielleicht noch als letzter Hinweis dazu. Ich denke, dass das Leben eines einer, einer Polizeigruppe in New Jersey oder New York ein anderes ist, als das einer Polizeigruppe jetzt hier in München, wo einfach die, die Verbrechen, die passieren oder die, der Alltag, mit dem du zu tun hast, einfach ein vollkommen anderer ist, weil alle bis an die Zähne bewaffnet sind. Und das ist wirklich so krass. Ja, also ich kann es empfehlen. Würde immer eine Erholungspause mit einem, weiß ich nicht, warmen Tee oder einem netten Menschen empfehlen. Aber ich kann es wirklich sehr empfehlen. Die Serie Seven
1: Seconds. Okay. Dann komme ich vielleicht mit meiner letzten Empfehlung und die ist keine Fernsehserie, keine TV-Serie, sondern eine Audioserie. Ich habe in letzter Zeit nämlich sehr, sehr viel Podcasts gehört und Bücher gelesen und gar nicht so viel Serien geguckt, also an eigentlich fast nur Dr. Who. Das habe ich ja schon empfohlen. Aber ich habe eben sehr viel Podcasts gehört. Und unter anderem bin ich immer wieder über eine Podcasterin oder Audiokünstlerin, nenne ich sie jetzt mal, um es ein bisschen breiter zu machen, gestolpert. Die heißt Caitlin Prest. Caitlin Prest ist Kanadierin und hat bei Radiotopia eine Serie oder einen Podcast gemacht, der hieß The Heart. Da ging es. Auch sehr viel um Liebe, um Beziehungen, um Sexualität und aber auch immer wieder so Sachen, also Themen aus diesen drei Bereichen, die einem die Fußnägel so ein bisschen hochkrempeln. Ich erinnere mich zum Beispiel mit Schrecken an eine Folge, wo es auch um Genitalverstümmelung ging und die ich nicht geschafft habe zu hören, weil sie so krass unter die Haut ging. Und das ist so ein bisschen das Merkmal von Caitlin Press' Arbeit, würde ich sagen, dass sie es wirklich schafft, Themen und Geschichten und auch Konflikte hörbar zu machen, so dass sie mir direkt unter die Haut gehen. Gerade jüngst ist von ihr ganz berühmt geworden oder, oder nochmal aufgegriffen worden von Radiolab. Ich glaube, das ist bei der, ist bei NPR, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder bei WNYC. Einer dieser amerikanischen Radiosender, die sehr viele Podcasts machen, aufgegriffen worden und das heißt The Know. Und darin ging es um Konsens und Beziehungen und da hat Caitlin Prest auch einfach eigene Erfahrungen mit nicht konsensualem Sex mit Männern beschrieben, aufgearbeitet, auch mit einem dieser Männer gesprochen und bei Radio Lab wurde das Ganze dann nochmal eine, auf eine Meta-Ebene gehoben, in dem ja, mit Caitlin darüber gesprochen wurde, Teile daraus gesendet wurden und dann aber auch nochmal mit Leuten diskutiert wurde. Eine Frau zum Beispiel, die versucht an Schulen Präventionsarbeit zu machen, die aber auch Jungs versucht zu helfen, die dem Vorwurf des nicht konsensualen Sex ausgesetzt sind, Schulen und Universitäten und das ist in den USA gerade so ein ja, anscheinend ein größeres Problem auch. Also, dass so der Vorwurf, das war kein konsensualer Sex, sehr viele Jungs so in die Ecke drängt. Aber ich schweife ab. Ich erzähle gerade viel zu viel über Caitlin Press, die toll und super ist. Sie hat eine Serie gemacht, eine Audioserie, die heißt The Shadows und sie besteht aus sechs Teilen und ist eine Mischung aus Realität und Fiktion. Deswegen läuft es in dem Bereich Audio Fiction. Es geht darin um die Geschichte einer Beziehung. Es ist auch wieder sehr persönlich. Es gibt aber auch viele Stellen, in denen mit Schauspielern Textteile eingesprochen wurden. Sehr viel wird mit Musik gearbeitet. Und diese Geschichte der Beziehung mh, fängt im Grunde da an und deswegen hat es mich auch so gepackt und ich habe tatsächlich diese Serie gebinged, fängt da an, wo ich auch schon mal stand. Also es geht so ein bisschen um die Frage, ja, wie funktionieren denn moderne Beziehungen? Kann man überhaupt noch auf Monogamie beharren? Und wenn nein, was ist dann die Alternative dazu? Ist nicht dieses ganze offene Beziehungsding am Ende auch verletzend? Also wenn ja, wie findet man dann eigentlich den richtigen Weg für sich in Beziehungen und mit auch all den ganzen Komplexen, mit denen man als junge Frau gerade auch so rumläuft. Also ich erinnere da an die letzte Sendung, wo wir über die Millennials auch kurz gesprochen haben, weil die Bianca Jankowska ja dieses Millennial Manifest geschrieben hat. Also da kommt ja auch sehr stark hervor, dass junge Frauen einfach so ein Päckchen mit sich auch rumschleppen. Also was irgendwie mit Beziehungen, mit Sexualität, mit Verletzungen in diesen ganzen Bereichen zusammenhängt. Und das alles ist in The Shadows drin. Wahnsinnig toll erzählt, spannend erzählt. Sechs Folgen, die glaube ich jeweils so um die 45 Minuten oder so lang sind, die man aber gar nicht merkt. Also wirklich, ich habe es ich habe auch alle Teile sofort, also ich habe erst den ersten Teil gehört, sofort gemerkt, okay, das packt mich. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will nicht mehr aufhören zuzuhören. Dann sofort die anderen auch so runtergeladen. Für mich ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie dieser Effekt, den wir sonst ja nur von Serien aus dem Fernsehen kennen, also dass man denkt, ich kann jetzt nicht weiterleben, ohne die nächste Folge gesehen zu haben, <lacht> dass das in Podcasts genauso funktionieren kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Also sehr, 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 sehr toll. Ich will auch überhaupt nicht zu so viel bei die Geschichte verraten, weil es gibt immer wieder Wendungen und immer wieder ja überraschende Sachen. Also es wird auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Sehr, sehr toll. Nach S-Town, also es gab ja einmal schon mal so eine Serie, die ich auch so weggewünscht habe, Podcast-Serie, das war S-Town, die basierte allerdings auf einer wahren Geschichte. Nach S-Town ist das für mich so die beste Podcast-Serie, die es gibt und vor allem von einer tollen Frau gemacht. Ja. Hm. Sehr gut, dass wir dann doch noch einen Tipp haben,
0: den man sich auf die Ohren tun kann und rausgehen ja, kann. Auf jeden Fall. <lacht> also wenn in den Ferien gutes Wetter ist oder auch wenn schlechtes Wetter ist, dick einmummeln und einfach einen Podcast mit rausnehmen, muss man nicht die ganze Zeit vor der Glotze sitzen. Ja, gut. <lacht> du bist nicht so die Rausgehende. Doch, bin ich schon. Ich
2: finde, man kann auch irgendwie ja. mal das Bedürfnis haben, mal nicht rauszugehen. Ja. Also Macht, wie ihr es wollt, sowohl als auch. Ich höre meine Podcasts sehr oft im Bett. Ja, <lacht> ah, auch gemütlich, ja. Hm.
0: Ja, ja, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als euch schon mal eine gute Vorweihnachtszeit zu wünschen. Vor allen Dingen Katrin und
2: ich. Ihr hört uns vor Weihnachten nicht mehr. Nächste Woche hört ihr Barbara noch. Ganz mal. genau. Und ich habe ein Thema, was vielleicht all die, die nicht aus Bayern kommen, überraschen wird. Und zwar habe ich mit Evi Strehl gesprochen und zwar habe ich darüber gesprochen, was denn Gstanzel sind, was Gstanzel singen ist was das mit Emanzipation zu tun haben kann. Also ihr ahnt ja schon, dass das Lieder sind, die aus Bayern kommen. Also ganz wichtig, all die, die ihr nicht bayerisch sprecht, keine Sorge, es wird alles übersetzt. Es wird alles in einem kleinen Lexikon, was ich dazu packe, in die Show Notes erklärt. Und Efi Strehl erzählt ganz viele interessante Sachen, von denen ich, obwohl ich in München geboren wurde und mein ganzes Leben lang in München gelebt habe, überhaupt gar keine Ahnung hatte. Sehr viele Vorurteile, die ich zu dirndeln und Bayern Musikstücken hatte, konnte ich darüber abbauen und das ähm, ist alles der, der, der Verdienst von Ivi Strehl, mit der ich da ein Interview gemacht habe. Also nächste Woche noch kurz vor Weihnachten lernen wir, was Stantel singen ist. Yeah. Super. <lacht> freue ich mich <lacht> schon drauf. Ich habe mir auch keine Ahnung, obwohl ich jetzt hier auch schon gleich bin. Ja, ja, ja. ja. Es gibt immer noch Spiele. Sehr gut. Sehr schön. Also, lasst es euch gut gehen. Genau, das war unsere Serienempfehlungsrunde hier im Lila-Podcast. Wenn ihr uns unterstützt und dann freuen wir uns wie immer über Spenden und über Zuwendungen, da findet ihr die möglichen Informationen gleich direkt unter dem Podcast. Da gibt es zum Beispiel unsere Amazon oder Roman-Wishlists und auch den Hinweis auf Spenden. Man kann Geld spenden, man kann noch mehr Geld spenden oder man kann so richtig viel Geld spenden. Man kann aber auch einen freundlichen Kommentar spenden oder die Zeit, die ihr habt, wenn ihr einfach unseren Podcast weiterempfehlt an andere, die es vielleicht noch nicht kennen.
1: Wir freuen uns sehr darüber und bedanken uns auch dafür. Und wer noch ein Last-Minute Weihnachtsgeschenk haben möchte, dem sei unsere lila Podcast Tasche ans Herz gelegt. Genäht von der tollen Manu Mama. Ganz sozial und Öko und alles, was man so haben kann. Also Last-Minute-Lila-Podcast-Taschen. Bitte eine Mail an taschelila podcastde und dann versuchen wir, so gut es geht, euch noch damit zu versorgen. Das war's in dieser Woche. Vielen Dank
2: fürs Zuhören. Es verabschieden sich Barbara Streidel, Susanne Klingner und Katrin Rönicke. Tschüss!